0: こんにちは木津良です生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムですはいもう今年もあと残すところ2ヶ月というところですけれども今ね東京国際映画祭が盛り上がっているようであのアンドリュー平のね偉人たち非常に良かったというレポートが、えー、内外から<笑>伝わっててており私はまだ見れていないので非常に悔やまれるというところなんですけれどもまあ逆に言うとねすごく来年公開されるの楽しみになっているところなんですけれどもえっと今週はその東京国際映画祭の去年かなにすごく話題になった一本が全国公開されるのでそちらを紹介しようと思います。11月3日から全国順次公開の理想郷という作品ですこれはロドリゴ・ソロゴイエンというスペインの監督の作品ですね。はいで、まあえー、っとこれは11月の傷の1本とあ、えー、しておきます、えー。11月に一押ししたい作品ですね。はい、で、まあ、これ、えー、っとロドリゴ・ソロゴイエンの名前は僕は「面影」という作品で知ったんですけれども、まあ、これはある女性が。子供を行方不明に行方不明になってしまった子供を探しているんですけれどもまあちょっと息子の面影があるような青年と親密になっていくという話なんですけど非常に心理サスペンスとしてよくできておりましてそしてまあ何よりも卓越した演出力というところであこの人なかなかすごい人だなと。でロドリゴ・ソロゴイエン、えー、この人1981年生まれなので、まあ、まあ親鋭というか気鋭の範囲で語っていいと思うんですけど僕面影で日本に紹介されたかと思っていたんですがそうではなくて「えー、とゴッド・セイブ・アス」という「マドリード連続老女強姦殺人事件」という、まあ、すごくセンセーショナルなえー、事件を扱ったものですけれどもそれで結構話題になった人みたいですね僕これちょっと見逃しているので、えっと、近日中に見たいなとは思っております。はいということでまあだから、えーまあ、それにしても、まあえー、比較的やっぱり新しい監督でそしてまあ面影で非常に世界的に注目されたという、えー、人ではありますねそしてこの「理想郷」という作品でさらに、うん、注目を集めて五夜賞も受賞したという。作品でですすねねははいい最優秀映画賞、ねはい、スペインの映画賞です。っていうところなんでこれはぜひちょっと注目してほしい作品かなと思って今週紹介しようと思います。まあ、えー、と予告編などをい,、えー、いつも通り見ていただければいいかなと思うんですけれども、えー、1997年に実際に起きた事件をフィクション化した、えー、映画です。えーちょっインスパイアされつつも、まあ設定をかなり変えてフィクションとして語っているというものですね。これはまあどういうものかというと、まあえっとスペインの小さな村に移住した、えー、オランダ人の夫婦に起きた事件の話なんですけれども、まあ映画ではこれはフランス人夫婦という設定に変わっていまして、で主役の夫婦を演じるのが、えー、大名優である今。最も輝いてる俳優の一人と言っても過言ではないでしょう、ドゥニ・メノーシェ演じる夫と、そして、えっと、フランスの、えっと、たくさんの映画に出てきたこちらも名女優の方なんですけども、マリナ・フォイスが妻、オルガを演じています。その二人が、えー、ある…えースペインのガリシア地方の田舎町に、まあ、越してきて、まあ、ここで第2の人生を送ろう、まあ、2人はまあ50歳前後ぐらいの夫婦なんですけれども、まあ、子供ももう育っていてそしてまあ異国で第2の異国の田舎で第2の人生を送ろうと、まあ、そこに越してくるわけですけれどもでまあ越してくるシーンとかもう省かれててもう生活してある程度立ってからっていうことが描かれるんですけれども、まあ、どうやらえー、地元連中に、えー、夫のアントワーヌの方ですね嫌われているらしいということが、うん、分かってくるんですねでその、えー、背景にはどうやらこの村に、えー、風力発電を招致するっていうノルウェーの電力会社なんですけど承招致するっていうことに、まあ、村人の多くは賛成していたそれはなぜかというと、えー、補助金が出るからなんですけれどもえーただまあその、えー、都会からその田舎の風景田舎の良き暮らし豊かな暮らしを求めてきたアントワンヌ夫妻にとってはやっぱりこれは、えー、環境破壊にあたるということで反対していたんですけれども地元の人からとすると、まあ、よそから来た人間、まあ、よそ者しかも外国人。が、えー、自分と俺たちが生まれ育ってきたところの、えー、方針に口を出して、まあ、反対していたっていうことで、まあ、遺恨を生んでいたわけですねそして、まあ、そのアントワーヌが、まあ、農業をやってるんですけど有機栽培的な、うん、化学農業って言ってましたかね、うん、っていうのをやってるんですけれどもまあ彼ら夫婦に、えー、嫌がらせが続くようになってという話でどんどん追い詰められていくという話ですね。でこれはまあもう実際に起きた事件ということではあるんですけれどもまあ多くの人が予想はできることでだとは思うんですよ。まあ、都会から田舎に行った人たちが、まあ、そこのコミュニティから弾かれてしまう、うん、そしてまあその背景には何かしらの,その地方自治に対する意見の相違があるっていうことなんですけれども。まあ、ただ,ただ、まあ、テーマとしてはそういうある種普遍的なものではあるんですけれどもこれまあ前から言っているようにそういった、まあ、地方の村の、まあ、閉鎖的なコミュニティで起きる何かしらの対立であったりとか排他的な、えー、空気っていうのがモチーフになっているっていう点で。非常にこの前取り上げたヨーロッパ新世紀とかにも近いし、まあ、そこからつながって福田村事件であるとかあるいはジャファール・パナヒの「クマいない」僕も取り上げましたけれどもそのあたりともつながってくるかなと思っていて、まあ、たまたまとはいえ日本で公開時期が近い作品がこれだけ続いているっていうのはやっぱり何かしら現在,現在進行形的なテーマがある。ということだとは思うんですよ。うん、そして実際まあそういう部分がこの映画にもすごくあると思います。で、これ、やっぱりひとても重要なのは、この背景に風力発電建設の是非の問題があるっていうことで、まあ、地方自身にだから外国人が口を出すのか出さないのかっていう話で、これつまりまあ外国人参政権の話でもあると思うんですよね。うんその外国人参政権って言った時にやっぱりその国全体で外国人に選挙権を与えるのか与えないのかっていう問題とはまた別で地方自治っていうことになった時によそ者に決めさせていいのかっていうまあことが起きているわけででしかもこれが田舎なんですよね。うん。そして田舎って往々にしてまあどこかちょっと保守的だったりとかいうところが多いのでそこに進歩的な価値観をもたらされることに抵抗があるっていう話なんですよねだから非常にここもやっぱりヨーロッパ新世紀と近いですでやっぱりその、まあ、ヨーロッパの片隅の、まあ、貧しい地域ですよね貧しい地域に、まあ、進歩的な考えを持ってきた人たちが、まあ、リベラルなっていう言い換えをしてもいいかもしれないですけれども、えー、あるいは影格好付きの人道的な価値観を持ってきた人たちっていうのが自分たちの、まあ、自治っていうのを崩していくっていう感覚ですよね。これって、まあ、実際的な制度的な話だけじゃなくてむしろやっぱりその空気的な問題でもあると思っていてつまり、まあ、西側的な、まあ、人道的な価値観っていうのが、まあ、いろんなところに入っててていいくここことにによるるがまあここには描かれているのかれのなっていいううふうにすすごく思いますねでこれやっぱりそのあのやっぱり田舎の人が保守的でっていうのってまあ偏見はもちろんそこにあるんですけれどもただやっぱり傾向としてそういうものはあるんですけれどもでもそれはやっぱりその当人たちの責任だけじゃないところもあって。やっぱりその環境のことだったりとか、あるいは機械の不平等っていうのがもう圧倒的にあるわけですよね。で、やっぱりそこで生まれ育って人からするとやっぱりアントワーヌみたいに都会の進歩的な人たちがまあ、第二の人生というか、もう余生をなんかこう。自分たちは苦しい思いをしてきた。土地にやってきて、いや。ここは綺麗なところなんだよ。みたいな感じで。言わわれることがやっぱ上からに思うわけだし実際やっぱちょっと上から言ってるようなところもあると思うんですよね。で実際この映画が捉えているのはそういう難しさなんですよね。うん。っていうのをやっぱりすごく考えさせる作品でこれはねまあ非常に現代的なテーマを持った作品だと思いました。でやっぱりこのえー、ソロゴイエンの演出力が本当に卓越していて、まあ、非常に緊迫感のあるシーンはここぞというところで長回しを使ったりとかあるいは、まあ、ある種素っ気ないく思える、うん、編集、うんえー、緊迫した場面が一気に終わって。次の瞬間に切り替わるっていうことだったりとか、まあ、そのテンポ感も含めて、まあ、これは、えー、とやっぱりねストーリーを語るっていうことに対してのあやっぱりそのストーリーテリングの、うん、呼吸感ですよねが非常に、えー、優れた監督だなということを、えー、この作品を見て改めて思いましたね。そして、まあ、ドゥニミノーシェという大名誉ですよねっていうのが主役でいて。まあ、彼にしっかりと場を預けて、うん、そしてこの緊迫する空気を立ち上げていくということでこれはまあ非常に見応えのある作品だと思います。はい、でこれ,、えー、とこれはソロなので、えーとまあね、いわゆるネタバレというか物語の、えー、ちょっと革新的な部分には触れずにこのまま喋ろうとは思うんですけれども一つだけちょっと言うと。えっと、これ第1部と第2部構成的になっているんですよね。でまあ、詳しく何が起きるかは言わないですけれども第1部はアントワーヌ夫の視点になっていて第2部はオルガ、えー、妻の視点になっているんですね。でこの映画ここがかなり重要なところではあってこれ。あのすごくやっぱりその夫婦の絆があってで夫婦で本当に第2の人生を送ろうと思って田舎に越してきたっていう話なんですけれどもでもどうやらよく見ているとそれを決めたのは、えー、夫のアントワーヌだったようなんですよねそしてまあその風力発電に反対するであるとか、まあ、そういうある種の思想的な部分政治的な部分っていうのもどうやらお夫が主導しているように見える生き方についてですよね。ということでそのじゃあ妻の主体性はどこにあるのかっていうことをこの映画の後半は割と問うているような感じはすごくするんですよ。でアントワーヌは、うん、すごくやっぱり優しい人であのそれこそまあリベラルな進歩的な考えを持った、まあ、知的な人なんだけれどもどこかやっぱりちょっと傲慢なところもあって何かこう田舎の人たちには自分たちの進歩的な考えが通じないっていうような思っているように見えるところもあるんですよ。で実際それが当事者というかその田舎の村で彼らを迎え入れた側からすると余計にそう思える部分もあると思うんですよね。でその中でじゃあ妻夫についてきた妻っていう。ことがまあもしもちろんね彼女の意見もあったとは思うんですけれどもただやっぱりその夫が主導した自分たちの人生についてじゃあ妻がどういうふうなアプローチができるのかっていうことが、まあ、この映画が向き合っている一番のポイントかなというふうに僕は思いました。うん、これはねちょっとこれ以上言うとえっ、ー、と結構確信になっちゃうのでここでは伏せておきますけれども。あの音楽メディアのエレキングで三田イタルさん,ベテ,さんベテランの評論家ですけれども、えー、彼が、えー、と理想郷についてレビューを書いていてそれもがっつりネタバレというか核心、えー、について書いてある、えー、レビューなので、まあ、よければ、えー、と映画を見てから、えー、読んでいただく方がいいかなと思うんですけど僕も、えー、と三田さんが書かれていたことにかなり近い,い、えー、印象を持ちましたこの作品について。うん、つまりその世代の違う女性がその夫の決めたことっていうことにどう向き合うかっていう話でもあってこれはね、うん、そういう意味でもジェンダーの問題も入ってるんですよね。うん、そしてまああるカップルにおいてその、ね、男性と女性がどういうふうに、うん、生き方を決めていくかっていうのってもちろんカップルそれぞれなんだけれども例えばこの田舎の村みたいに非常に男性中心社会というか、家父長制的な社会において、じゃあ女性がどういう風に生きていけるのかって非常に難しい話ですよね。例えばだからうん。そうですね。保守的な田舎の町にまあ、カップルなり、夫婦なりが移住したとして。夫よりむしろ妻の方がある種のその家父長選に馴染めなかったりすることってあったりすると思うのでそういう意味でも男女によってその、うん、受ける負荷が違うかったりっていうことも結構あったりするのでちょっとそういうことも考えざるを得なかったっていうような作品でこれはそういう意味でも非常に重層的なテーマを持った作品だなと思いましたね。うん、なののでその辺りも結構、えー、見つつ、うんそうですね考えていただければいいかなという作品でしたね。でやっぱりあのソロゴイエン面影もそうですけどその前のね「そのセーブ・アスカ」という作品でもやっぱりその女性について女性が置かれてる状況についてっていうのがやっぱモチーフになっているのでそこに対してやっぱり興味がある方というかそこに対して、えー、描きたい。監督なんだなということを改めて思いましたしこれはまあ夫婦っていうのはモチーフになってるのでよりそういったその男女が置かれている状況の違いっていうのが出てくる、うん、今の社会でねっていうのが、うんうん、作品だなと思いましたねなので非常にそういう意味で重層的な作品になっていてそして名誉たちのえー、名も見られるという作品でで僕はどうしてもドゥニメノーシェのファンなので、えー、ドゥニメノーシェ中心で話しちゃいましたけどマリナ・フォイスも素晴らしいですしまあこのソロゴイエン監督はその妻のオルガにこの映画の核心があるっていうふうに、えー、監督自身も言ってるんですけども、まあ、実際その映画をまとめる存在としてマリーナ・フォーイスがしっかりと、うん、中心にいますので、まあ、彼女の名演っていうのもぜひ見てほしいなという作品ではありましたね。はい、でまあやっぱりこれって今もう本当に分断分断っていうのもみんな聞き慣れてしまってるかもしれないですけれども、まあそのまあ、例えばアメリカだったらベイエリア的なリベラルな価値観と、まあ、内陸部の保守的な価値観のぶつかり合いみたいなことだったり。でこれヨーロッパ映画なのでヨーロッパだったらこの、まあ、ヨーロッパの中の貧しいコミュニティーと、まあ、EU 的な、うん、人道的な、まあ、グローバルかつ人道的な、まあ、進歩的な価値観っていうのが、まあ、ぶつかり合っているっていうことが、まあ、いろんな映画で見られるようになっているなと思いましたし実際そこに、うん、テンションがあるっていう感じはすごくするので。まあ、この辺りですねこの前おすすめしました「クはいない」もそうですで、ヨーロッパ新世紀そして理想郷って見ていただくとやっぱり見えてくるものがあるかなというふうに思いますね、うん、やっぱり映画って社会を映す窓でもありますのでもちろんねそれとは全く関係ないもの映画のみで規立するものっていうのも僕も好きなんですけれどもとはいえ社会とつながっているものっていうのも非常に僕は好きなので、まあ、この映画について思うことはたくさんありましたので、ぜひ多くの方に見られてほしい作品でしたね。力ある作品です。はい。ということで、今週は、えー、ロドリゴ・ソロゴイエンの理想郷でした。11月3日の祝日ですね。から全国順次公開です。はい。ちょっとレギュラーではソロが続いてしまっているんですけれども、なんかね、やっぱりどうしても一人で喋っても<笑>、話がそこまで広がっていかないので、えっと、またトークセッションもやろうと思ってます。来週、再来週にはきっと、ね、トークセッションができるかと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。お送りしたのは傷つよしでした。